0: Agroresenha Podcast apresenta Bota pra Fazer O podcast do empreendedorismo raiz Um oferecimento Agro, Informação na sua mão Decipher, tornando a agricultura de precisão
1: fácil Pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí você para o primeiro podcast de empreendedorismo agro, que é uma parceria aqui do Agro Resenha com o Eze Agro e também com a Decipher. Aqui a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues aí da galera que tá fazendo acontecer no agro, então se prepare que a partir de agora a sua próxima hora vai passar com o melhor do empreendedorismo raiz. Bom, dessa vez estamos aqui de novo, né, com os... Nossos amigos Murilo e Matheus, e aí turma, como é que vocês estão?
2: Firme e forte, matando um pouco a saudade de vocês aí, né, da turma do podcast, do pessoal que tá nos ouvindo. Voltando de carnaval, né, carnaval agitado pra galera, né, do agro.
1: É, muita colheita, né, velho?
2: <risos> Muito feliz de estar falando com vocês hoje. O bate-papo promete, vai ter muita conversa bacana e muito produtor botando pra fazer.
1: Boa. E aí, Murilo, como é que tá?
2: Vamos lá. O principal
3: carro alegórico do carnaval é a coledeira, né?
1: <risos> essa aí rodou bem, né? Nesse, é, nesse carnaval. Aí...
3: <risos> é isso aí. Logo depois do carnaval, 15% do ano já passou e vamos ver quem já que tá cumpriu 15% das metas.
1: Né? É isso aí. <risos> Bom, dessa vez nós vamos estar aqui novamente com um convidado, né? que é uma proposta aqui do podcast do Bota Pra Fazer, que é o Fabiano Paganella, que é engenheiro agrônomo lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é o CEO da Plantec Agricultura de Precisão e também produtor rural lá no Rio Grande do Sul. Fabiano, seja muito bem-vindo aqui para o podcast. É
0: uma alegria para mim estar participando do, do Agroresenha com vocês. aí. Eu já conheço há um pouco mais de tempo o Murilo, mas então hoje estou conhecendo o Matheus e você, Paulo. Então, estou é feliz de estar tá aqui com vocês hoje. Espero poder acrescentar aí nesse podcast. Vamos falar um pouco do empreendedorismo no agronegócio, né? Uma indústria a céu aberto. É Vamos lá.
1: Isso aí. É, talvez seja o empreendedor mais, coloca mais risco no negócio aí, né, Fabiano?
0: É, sem dúvida, sem dúvida. <risos> quando chove bem, é uma alegria, né, mas quando tem é... alguns outros poréns aí da, da profissão, hoje mesmo eu estava conversando com meus colegas de faculdade, e tava dando parabéns, porque olha, o, a pessoa que escolhe para ser agricultor e engenheiro agrônomo que quer ter essa indústria céu aberto, é uma pessoa que gosta de risco, né? É. Então, é isso aí. É. Não
3: é só para ganhar dinheiro, né? Tem que ter o amor, senão não aguenta o rojão, não, né?
0: É verdade.
1: Bom, muito bem. Então, apresentações feitas. É, vamos focar um pouco em você aí, Fabiano. Acho que sempre quando a gente começa um episódio aqui, tanto no AgroResenha como agora no Bota pra Fazer também, é muito importante a gente entender um pouco do contexto da história, né, cara, desses empreendedores rurais aí, como é o seu caso. Então, nesse sentido, será que teria como que você contar um pouquinho aí de toda a sua história, né, é, no agronegócio? Sim. acho que seria legal aí para a turma entender um pouquinho melhor de você.
0: Legal. Então, meu nome é Fabiano Paganella, eu nasci aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul. Estamos situados no Nordeste do Rio Grande do Sul, uma região de altitude. Aqui estamos a aproximadamente mil metros de altitude. Uhum. A origem da minha família vem de uma cidade próxima, eu sou descendente de italianos. E eles começaram com a agricultura em pequenas propriedades, depois mudaram um pouco o ramo. A partir da década de 90, nós começamos novamente no negócio agrícola, onde o meu irmão, o Dante Dantes Paganella, ele iniciou esse processo. Dali na sequência, eu comecei a faculdade de agronomia em 1994, na URGS, me formei ali em 99, e a partir desse momento, a gente já estava no boom do plantio direto. Plantio direto uhum. no, na década de 90, ele começou assim a ganhar uma uma atenção, me lembro que meu irmão quando ele começou na agricultura, ele era tudo preparo convencional e como usava muita trifluralina, ele chegava com um macacão amarelo em casa, né? Porque é. tinha que incorporar o herbicida e, e aí tinha que rezar para não dar uma chuva forte, para não levar tudo até... terra. Não. Então, eu peguei bem essa transição, né, onde o plantio direto veio crescendo. A região também onde eu, onde eu atuo era uma, era uma das fronteiras agrícolas do estado do Rio Grande do Sul, porque até uhum. então tinha muita pecuária. Né? A pecuária que usava o campo nativo que engordava o gado no verão e perdia quase tudo no inverno. Então, a partir desse processo, dessa baixa rentabilidade aí da pecuária, começou a aumentar muito as áreas agrícolas. Né? A região abriu muita área aí na década de 90 e até o, os anos 2000 2010 foi muita abertura de campo. Agora, praticamente estabilizou, chegou num, num ápice assim, em termos de abertura de área na região. Uhum. Bom, então eu, eu me formei em 99 aí uh, junto com meu irmão eu assumi as, as áreas da nossa fazenda, antes disso lá em 1990 a gente adquiriu uma área em Luiz Eduardo Magalhães onde a gente comprou mil hectares de terra lá. Também estávamos explorando o cerrado. Tinha muito pouco conhecimento, né? Muito pouca difusão de conhecimento. Aqueles gaúchos lá que foram se meter <risos> lá para cima, né? E nós demos o azar de, na época, não ter feito um perfil de solo adequado. Nós botamos, corrigimos com calcário, mas pegamos um ano bem de estiagem severa lá, né? E nesse momento a gente teve que uh, recolher as, as malas e voltar. Como alguns alguns outros agricultores da, da região aqui também o fizeram, né? Só para tu ter uma noção, uh, Paulo na época a gente abriu com calcário né eu tava contando com uhum. o Murilo que meu irmão, uh, a partir do ano passado ele voltou para Bahia, trabalhar nas propriedade, na propriedade lá da família Baço, lá junto com a esposa dele e esse ano, só para ter uma noção eles abriram as áreas novas com 7 toneladas de calcário incorporaram uhum. isso lá em Luiz Eduardo. Com grade pesada assim, tudo com grade pesada, mil quilos de superfosfato simples para corrigir o perfil de solo e também aí mais 400 quilos de cloreto de potássio, ou seja, comparado com o que se fazia antigamente, <risos> Bem né, diferente, é né? muito diferente. Então, com uma soja de primeiro ano muito boa lá, né? E, para mim, esse é um dos grandes aprendizados, né, que a gente aprendeu aqui também mais cedo, é que não adianta, assim, é, o Brasil tem solos com é, um perfil físico muito bom, mas quimicamente é muito fraco, e se não corrigir isso bem feito, a gente não consegue aproveitar o potencial. Eu me lembro que aqui em Vacaria se falava muito do potencial da cultura do milho. Nossa, aí o pessoal, vocês têm o um clima perfeito para milho, temos, mas não temos solo ainda, né? E foi um trabalho. A partir disso também, eu estou aproveitando para contar isso e contando a minha história. Né? Lá em 2007, é, junto com a Bung Fertilizantes, a Bung nos convidou para é, ser prestador de serviço deles na parte de agricultura de precisão. Estava iniciando uhum. a Agricultura e Precisão, ela começou em 99 com a Bung, né? E em 2007 a gente prestava serviço para a Bung. E justamente numa época que ainda muito da técnica foi precisava ser melhorada, né? A mostragem era só até 10 centímetros. E as necessidades de calcário eram enormes, né? Então, quando a gente falava que aqui na região para abrir um campo nativo precisa 25 toneladas de calcário por hectare, para corrigir só 20 centímetros, o pessoal se assustava, né? Sim. Mas aí depois de um tempo aí, o pessoal começou a ver os resultados e agora, nessa, nos últimos 3, 4 anos aí, a gente tá realmente é, abandecendo aquilo que todo mundo falava no passado o grande potencial da região, né produtores aí colhendo nossos clientes, colhendo 14 mil quilos por hectare de média, sabe? Então, isso tem tido uma evolução muito grande na região. E aí que começou, veio a fazenda primeiro, né, eu comecei a prestar assessoria para outros produtores e depois de um tempo foi criada essa empresa, Plantec Agricultura de Precisão, e onde a gente está até hoje aí trabalhando aqui na região. Então, eu contei um pouco da história. Tem mais coisa, mas eu não. quero ver vocês perguntar alguma coisa. Né? Por que, que
3: você resolveu <risos> sair um pouco do produtor? né? Porque a gente, às vezes, vê muito agrônomo que vira produtor, enfim, o pé na fazenda e nunca mais sai de lá. Sendo produtor, por que, que você saiu e foi um pouco para a consultoria?
0: Bom, a, a ideia é que eu estava recém-formado. Na época, a propriedade, a gente tinha uma área pequena de plantio. Era só 300 hectares. né? E não tinha capacidade de sustentar todas as famílias que que estavam envolvidas, então foi por necessidade mesmo né, de, de trabalhar com assessoria e por paixão, eu sempre gostei muito de, de trabalhar com gente com pessoas, com produtor rural, como diz um, um amigo meu aqui, o professor Elmar Flos da UPF, né, eu sempre fui metido né, no sentido de estar tá pesquisando estar tá <risos> curioso, estar tá querendo aprender mais, conhecer já plantei soja orgânica, já me ferrei com soja orgânica. Família e... minha tia,
2: você sempre foi, <risos> pelo que você falou, sempre foi um cara vanguardista, né? Pegou o um do começo do plantio direto aí, aí foi pegando a agricultura de precisão, não, não batia um medo não de ser o cara que tava iniciando, dando a cara a tapa ali, como que que foi ser carudo
0: dessa forma. É, teve algumas coisas que sim, né? Normalmente quem é, começa, às vezes, é, algumas tecnologias ainda não estão maduras suficientes ou o mercado, né? Então, vou contar duas situações. A primeira foi essa da soja orgânica, né? A gente produziu soja orgânica na época, 40 sacos por hectare lá em em 2000, era uma boa produtividade para a soja orgânica. Nós entregamos aí a soja e tivemos que buscar ela de volta porque a Europa quebrou o contrato com a pessoa que a gente estava negociando. Né? Além disso, outra, outra estratégia que a gente usou, mas apanhamos muito, foi o plantio direto no campo nativo, sem revolvimento de solo. Ou seja, aquilo que era é, prescrito pelos, pela pesquisa não foi feito né, da maneira adequada. A gente começou o plantio direto aproveitando toda a capacidade física dele, sem nunca incorporar. Então, as nossas áreas, né, 30% das nossas áreas são as áreas próprias, nunca foi incorporado o calcário. Então, aí né, nos primeiros anos, a gente sofreu bastante. Aí a, a, Também tinha outros dilemas. né. Eu me lembro que quando começou essa história do plantio direto em campo nativo, se falava, não use mais de 3 toneladas de calcário em superfície, que você vai acabar com o solo pai rico, filho pobre, aquela coisa toda, né? É uma uhum. grande bobagem, né? Que depois, ao longo do tempo, a gente pode ver que perdemos um bocado de tempo e dinheiro com essa crença limitante de rendimento. Né, Murilo? Não tem só crença limitante pra gente, tem até do sistema <risos> plantio direto, né? Então, o desafio uhum. de ser pioneiro é esse, é sempre estar tá sujeito a gente cometer algum erro e, por outro lado, aprende e sai na frente também, porque eu gosto de uma classificação que um um, um outro consultor usava que tem três tipos de agricultor, né? Tem os uhum. líderes, são aqueles que saem na frente, tem os medianos e tem os cola, né? Então, os cola? Os cola é bom! Aquele... <risos> <Os risos> é, no
3: termo de certo, até os, os como fala, é os,
0: os, os leverage, né? Os que... <risos> é, então o líder é aquele... É, é os que vem onda. com a onda, né? O líder é o que lidera, né? O médio tá de olho nos líderes, nos formadores de opinião. E o cola é cola, já diz tudo, né? O cara que o maior ou outra vai sair da atividade porque não, <risos> não tá tendo evolução né, no manejo dele. Muito bom. Bota para fazer um oferecimento Agro informação na sua mão.
1: Não, e, e você falando aí, Fabiano, você... Bom, acho que até o Matheus colocou, né? Você pegou algumas... No meu ponto de vista, o plantio direto, ele foi uma das tecnologias que revolucionaram a agricultura no, in, nos trópicos, né? Logo depois, você começou já nessa parte de, de agricultura de precisão, que também tem muito a ver com a tecnologia, mas do ponto de vista, vamos dizer mais tecnológico, né? De... de da forma de como produzir. Como que você enxerga novos desafios quando se fala em tecnologia? O que, que você acha que vem pela frente, né? Porque a gente passou por vários eventos, né? Revolução Verde, Plantio Direto a parte agora de tecnologia mesmo, do ponto de vista hardware, sensor e tal, o que você vê que vem pela frente aí?
0: É uma, é uma área que eu gosto de, de estudar isso, são essas tecnologias, mas vou te contar uma história, porque com a história a gente consegue exemplificar bem as situações, né? Em 2015, eu tive a oportunidade de participar do InfoEG, um evento de agricultura de precisão, lá nos Estados Unidos, onde uhum. reúne o país inteiro lá, os agricultores, as pessoas ligadas e esse ramo, né? E naquele ano, das 60 e pouco Estandes que tinham lá Eu acho que tinha uns 30, pelo menos 50% com drones né Então o drone naquele momento Era a tecnologia uhum. que ia revolucionar O mundo. Aí eu voltei lá, eu fui Convidado para ser palestrante em 2017 Fui lá, dei a palestra E em 2017 me surpreendeu eu comecei a procurar, cadê os drones? né Na exposição lá né, que tinha E tinha só três estandes com drone Então foi uma uhum. coisa que me chamou a atenção e a primeira coisa que eu percebo das tecnologias é justamente o amadurecimento da tecnologia. Então, eu comecei a trabalhar aqui no Brasil com imagem de satélite desde 2010. 2008, na é verdade? 2010. É, com uma empresa argentina que eu tenho uma parceria, né? E uhum. mais um pouco de história. Eu já trabalhava com mapa de colheita, né? O mapa de colheita gera 400 a 800 uh, informações por hectare. Então, eu tinha uhum. propriedade lá que eu já tinha cinco mapas de colheita. Uhum. Já podia fazer um mapa de zona de manejo, né? Separar ambientes Sim. dentro do talhão. E aí eu pedi para esse pessoal da Argentina, ó, eu quero que vocês façam esse mapa de ambientes que vocês usam. Porque pela própria história da Argentina, eles já tinham muita experiência com imagem satélite e que nem diz aqui no Rio Grande do Sul me caiu os butiá do bolso quando <risos> quando eles me mandaram o arquivo de ambientes dele Estava perfeito, entendeu? Encaixou que nem uma luva no arquivo de ambientes que eu tinha feito com cinco mapas de colheita. Usando então, eu... imagens de satélites. Uhum. isso imagem de satélite históricas, Murilo, né? Isso usaram é. essas imagens para fazer esse mapa de ambientes. E aquilo me chamou atenção. Opa, tem fundamento esse negócio. Os caras não, os hermanos são tão espertos, não né? É. <risos>
3: É, mas é, é, é bem legal isso. Hoje é bem, bem bacana Essa, essas ferramentas que existem, né? É. Mas assim tem uma dificuldade nisso, eu acho, do uso, né? A gente até estava com você aí há um mês atrás lá no encontro que a Associação de Agricultura de Precisão promoveu, bem legal, por sinal, bem, bem muito bom. E aí a gente vê que assim tem lá 100 produtores que são os top do, do CESB, né que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, para quem não sabe, que colhe acima de 100 sacos por hectare. Só que a média brasil Conab é 55. 55. E aí, é, e aí a gente vê que é muito grande a diferença. Né? Então existe tecnologia, existe... Eu trabalhei muito, trabalho muito com consultoria também, como que você acha que isso chega no produtor? O que você acha que são os desafios para essas tecnologias chegarem no produtor?
0: É, então é isso que eu ia falar, né? É a maturação das tecnologias, porque quando a tecnologia vem na primeira, na primeira pegada, assim, precisa ter uma, um certo cuidado, uma certa atenção, porque o grande diferencial que eu aprendi, assim, é qual é o segredo de quem colhe essas médias aí, Murilo? É quem faz. É. Essa é a grande sacada, assim... São, é o agricultor que faz as coisas. Por exemplo, tu faz lá mostrar amostragem de solo georreferenciada. Qual é o diferencial? Quem que saiu na frente? É quem fez as correções, sabe? Todos uhum. os clientes que, que, que eu desafiei ou que eu fui desafiado por eles e que fizeram a correção, deu certo. Da mesma maneira, o uso de uma plataforma de imagem de satélite, a mesma coisa. Quem que vai dar certo? Aquele cara que usar aquele cara que usar essa informação associar a boots on the ground né é. a prática a ir lá e fazer efetuar alguma coisa né foi esse caso do vídeo que eu mostrei para vocês aí dessa outra plataforma para fazer prescrição de nitrogênio em taxa variável então assim quem que vai ver a diferença no uso da tecnologia aquela pessoa que usar talvez aí para tua região Murilo e do Paulo aí tem muito mais pessoas usando já é. uh, com biofábricas Uhum. Né, para produzir uh, insumos biológicos e aplicar na fazenda a um custo mais interessante. É, então, eu vejo assim, que o grande diferencial do produtor rural, quem é que se destaca, né? quem é esses líderes, assim, é quem realmente usa a tecnologia. Por exemplo, quando eu dei o exemplo aqui de 20 toneladas de calcário, quem que está na frente hoje? Quem que tem as melhores áreas? Quem, ao longo do tempo, em uma pegada só, botou essa quantidade de calcário para chegar no pH 6, por exemplo, né? Do solo. Então, para mim, é, o grande diferencial é quem implementa os projetos, é quem consegue implementar, quem consegue convencer o funcionário lá que daqui a pouco não tem nem escolaridade alta, é, a fazer ele entender o processo, a treinar a equipe para que ela realmente possa usar as tecnologias e é, usar esse potencial enorme que nós temos aí de tecnologia, de máquina, de informação agronômica. O desafio é esse, Murilo. Na minha, na minha opinião, eu sei que você já viajou o mundo, conhece mais que eu em alguns critérios, mas assim, o diferencial que eu tenho visto assim, é aquele produtor que realmente usa. Usa, usa as ferramentas, faz o básico bem feito e ele é desafiado. Né? O, que é, que, o que é esses líderes do SESB, esses agricultores? é os caras que eles mesmos se desafiaram. Eu quero chegar a 100 sacos por hectare. É, é aquele que bota pra pode... fazer, né? É.
1: Parafraseando o podcast. É isso
0: aí. Aqui, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um produtor <risos> da sementes com vigor aqui em, em muitos capões, que ele já conseguiu chegar a 100 sacos de média por hectare num talhão inteiro. Não foi em 2, 3 hectares, como tem algumas áreas do SESB. Mas ele fechou 100 sacos por hectare no talhão inteiro. E é o cara que faz, é o cara que faz rotação, já tá com plantio direto há mais de 30 anos, faz o básico bem feito, sabe? Faz toda a correção, usa a tecnologia de agricultura de precisão, mapa de colheita, uh, taxa variável de potássio a partir do mapa de colheita, calagem, gessagem, escarificação, planta de cobertura. Eu acho que a tecnologia tá aí para o nosso produtor usar, para nós usar. O grande desafio é assim, o que, que convence ele a fazer isso? Como é que ele se sente desafiado e resolve botar para fazer, né?
1: Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma questão nesse sentido aí, que eu acho que é bem legal que você tocou, né? Falei assim, bom, é, a parte técnica tá resolvida, né? Óbvio que vão ter ainda evoluções, mas tem muita coisa que já tá pronta e disponível para o produtor usar. Aí por outro lado, você colocou que o grande desafio do cara é fazer, né? E botar em prática tudo aquilo que já foi estudado, né? E aí a gente entra numa outra faceta do produtor aí. Que não deixa de ser um empreendedor, como nós estamos falando aqui, que é ele fazer a equipe comprar ideia, né? O que, que você vê aí, ô, ô Fabiano, pensando no, nos produtores que você atende, né, no, nos seus vizinhos, sei lá, pessoal que você conhece, você também já rodou bastante aí, acho que o Brasil também fora, é, o, o que, que precisa, o que, que esses caras precisam para botar para fazer?
0: Boa pergunta, Paulo. É o seguinte, eu tenho um exemplo bem interessante Outra história bem legal Que teve uma propriedade aqui da região Eles plantam 6 mil hectares eles têm sete colheitadeiras com mapa de colheita. E uhum. o desafio deles, até então, não, não tinham conseguido gerar os mapas de colheita, porque sempre tava um problema ou outro, né? Então, eles, ó, oh, Fabiano, temos esse desafio, resolve. Então, o quê? Dão carta branca? Dão. Então, vamos, primeiro, vamos fazer uma reunião com os funcionários. E aí, tu tinha que ver a, 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 a fisionomia dos funcionários, quando eles entenderam para que, que aquilo servia. Uhum. Porque eles não tinham ainda recebido um, um feedback do que, que aquele trabalho deles servia. Porque quando tu pega, veja bem, uma Máquina que está colhendo com o monitor, ela gera de 400 a 800 pontos de coleta por hectare. Olha que radiografia uhum. fantástica da área. Mas eles não Sim. tinham esse conhecimento. Então, assim, eu acho que a gente tem que convencer, tem que treinar, tem que explicar para as pessoas a razão. Outra razão que motivou eles também é que tinha rastreabilidade lá. Eu podia saber exatamente de qual era o produtor, qual era o operador que estava fazendo certo e não tava. E que aí esse ano a uhum. gente ia controlar isso, sabe? Então, tem as duas coisas. A motivação, assim, para mostrar que a pessoa tá fazendo e a motivação de dizer, ó, oh, se tu não fizer direitinho também, e eu gosto muito de fazer uma metáfora em relação a isso que tinha dois pedreiros lá construindo a igreja, a catedral de Notre Dame né aí hum. perguntaram pro primeiro vem cá, o que, que tu tá fazendo aí? ah, eu tô assentando tijolo, tá bom Aí foi perguntar pro outro, o que que tu tá fazendo? Eu tô construindo um templo onde as pessoas vão poder ficar mais próximo de Deus, do poder superior, da força superior. Então tu vê que a maneira como a pessoa tem essa missão de vida, de fazer as coisas, muda tudo por tudo, né? Então é Sim. esse que eu acho que é o botar fa para fazer, assim, é algo que realmente seja um motivador pro Desde o peão da lavoura, lá do funcionário, do agrono e do proprietário também. Deixa é. eu deixo fazer uma pergunta para vocês agora. Quantos por cento das propriedades agrícolas que têm missão, visão e valores escritos.
1: Ah, quase nenhuma.
0: <risos>
1: Só os grandes grupos, assim, é, que a gente é. chega e vê, né? Mas as fazendas, vamos dizer assim, o grosso das fazendas não tem, né?
0: Então isso é uma coisa interessante da gente se perguntar, né? Por que que, por que, que a gente não olha, ainda não tá olhando pouco para a propriedade como uma empresa tem que ser, né? E para que as pessoas que uhum. quando chegam na empresa já tenham noção dessa missão. né? A missão é tudo que está por trás do que eles vão fazer. Produzir alimentos, produzir alimentos de qualidade. É o porquê, né? né?
3: É o porquê que ela existe, né?
0: Exatamente. Então, eu, eu entendo assim que também falta um pouco dessa gestão, dessa administração para fazer as pessoas adotarem a tecnologia. Mas tem jeito, viu? A, a vantagem é que tem jeito. Dá para fazer uhum. isso, dá para fazer o povo usar mesmo aquele cara que tem dificuldade até para ler, mas se ele treinar, se ele entender e se ele estiver motivado, é incrível como esse cara vai lá e faz.
2: E isso que é o grande papel né, do, do produtor como gestor de pessoas também, né, linguagem, empatizar com o um problema real, transformar todo esse desafio numa, numa grande oportunidade e render nessa né, gestão de pessoas, assim como você falou, Fabiano, né, que é o, um dos grandes caminhos que a gente... Aprende a trilhar esse próximos anos. É, isso, isso
3: aí eu acho fantástico, Matheus, que é uma coisa que eu aprendi muito, sim. Eu sempre fui, é, quando era mais novo, era produtor, depois fui consultor, sempre fui mais bota no barro, né? Até no barro. Depois que eu fui empreender no, na, numa startup, que eu peguei várias técnicas de gestão de startup, de metodologia Lean, e isso é muito bem aplicado no agro. Hoje a gente tem até implantando isso, para fazenda, tarefas, sprint, fazer as coisas no momento certo. Eu acho que você é um cara que eu sei que a gente conhece tudo muito, essa parte de coaching, de comportamento pessoal, que eu acho que cada vez é mais fantástica para aplicação nas pessoas, né? Às vezes, como você aplica isso um pouquinho na consultoria, seria bacana você comentar um pouco o que, que é o desafio.
0: Certo. Às vezes você chega
3: no chão tradicional aí, como você chega para ele e fala que você vai fazer
2: um processo de coaching, ou não é assim que você <risos> faz... <risos> É.
0: Nem
1: fala em coaching, né?
0: É, tu sabe que uma, uma, uma outra visão que eu tive assim é. Tem dois tipos de técnico, né? engenheiro agrônomo, vamos falar assim, ou técnico agrícola, né? É aquele que é o, o engenheiro agrônomo produtor e o engenheiro agrônomo técnico. O que é o engenheiro agrônomo produtor? é aquele cara que tem tá dó do produtor sabe, ele chega com jeito de agricultor já, ah, mas eu não vou recomendar tudo isso de fertilizante, olha só, precisa botar 400 quilos de cloreto de potássio pra corrigir essa área aí, e aí o cara já chega recomendando metade, e aí o que o produtor faz? Bota metade da metade
1: <risos> e... Normal, né?
0: Então, assim, a primeira coisa que eu acredito, assim, é que o engenheiro agrônomo precisa ser técnico, ele precisa falar pro produtor o que o cara precisa fazer, depois vem o um segundo passo, que é essa parte da gestão financeira, da gestão, né? Então, essa é a primeira coisa que eu aprendi na minha vida, Murilo, é da gente realmente ser técnico e aí depois tu até pode abrir mão de alguma coisa, mas tu já sai num nível de recomendação ideal, adequado, né? É, o coach é uma ferramenta fantástica para negócios e para fazer justamente aquilo que eu falei antes, que é o objetivo, que é como que as tecnologias funcionam. Elas funcionam quando são implementadas, né? Então, eu gosto, por exemplo, muito nesse ramo aí das quatro disciplinas da execução do Stephen Covey, que dá um norte muito legal para como implementar um projeto e manter ele, né, que tá dentro de tudo que a gente veio falando. E aí, a, a maneira como a gente se comunica com o produtor rural é muito interessante, porque, primeiro, você tem que ganhar a confiança dele. Então, não dá para você chegar já botando os dois pés juntos, assim, né, dando um carrinho já pra... <risos> Pra... É interessante fazer uma coisa que no coach a gente chama de rapport, né? É sintonizar com o cliente, estar tá do lado dele, né? Para ganhar a confiança dele e poder, que a... poder chegar ao ponto que a recomendação da gente seja escutada, seja ouvida. Então, o rapport é uma coisa importante. E depois disso, aí sim, aí a gente pode, ganhando essa confiança, a gente pode estabelecer, como o Murilo falou aí, uma série de estratégias, né? para poder fazer ele conseguir chegar no objetivo, né? Também é importante definir de maneira clara com, com o nosso cliente qual que é o objetivo, o que, que ele quer. Eu gosto muito de ver a diferença quando... Não sei se, Murilo, se tu viu isso, Paulo, Matheus, mas nos últimos anos entrou muito empresário do ramo da indústria para a agricultura. Os caras estavam com dinheiro, Sim, compraram minha. muita terra. E é muito interessante a maneira como eles, eles trazem para o mercado agrícola essa visão empresarial. Eu gosto muito, porque normalmente quem é empresário, quando tu chega assim, eu gosto de perguntar para ele: o que, que tu quer? E o cara sabe o que, que quer. Diz, Olha, eu quero chegar a 100 saco por hectare. Não interessa, o que precisa fazer, faz. Esse é o sonho do, 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 agro, do agro, né? Porque esse cara vai fazer o que tu pedir. Ele vai investir. Então, uh, estabelecer essa meta, esse estado desejado, que é o que se fala no, no coach, né? E identificar o estado atual. O que, que é o coach, né? É ir do ponto A, do estado atual, para o ponto B, é o estado desejado. E esse caminho aí é o caminho que o coach ajuda a pessoa a chegar nos seus objetivos, né? Fazendo ele ver como é que ele está, onde é que ele está, o ponto fraco dele, o que são os pontos fortes, para que ele consiga realmente identificar isso e seguir no caminho mais adequado. E para os funcionários, para a equipe também de trabalho, acontece muito disso, de realmente ter um determinado ponto que a gente dá atenção para eles, né? ouvir eles, fazer eles participar do negócio, porque, eu, por exemplo, eu tenho um funcionário, os meus funcionários, eles, eles ajudam muito nesse processo, porque eles estão todo dia na fazenda, eu não estou todo dia na fazenda. O cara do pulverizador, ele anda por cima da soja, né? com a visão dele seis, sete vezes durante o ciclo da soja. Ele sabe tudo o que aconteceu na lavoura. O cara que plantou, ele Sim. conhece cada buraco, cada erosão que tem lá. Então, essa comunicação, essa abertura para poder se comunicar com a equipe, também eu, eu vejo que é muito interessante. Porque a arte do coaching é a arte de ouvir ouvir as pessoas na essência, e quando a gente começa a ouvir, a gente realmente começa a entender então o bom o bom líder o bom uh, empreendedor ele ouve também antes de, de sair uh, dando ordem do que fazer sabe? então eu vejo que rapidamente alguns comentários né, sobre o coach sobre a maneira de trabalhar que eu procuro usar, né? sempre procurando me aperfeiçoar, mas estou usando já
1: eu queria ver também, acho que muito legal essa visão sua, né, cara? Porque assim, você, como produtor, é, já de cara você já empatiza com o seu cliente, vamos supor, um outro produtor que tá, lente seu aí da ferramenta, né, do, da parte de agricultura de Sim. precisão. E aí você vai além de tentar entender não só o seu cliente, né, que é o seu produtor, mas tentar entender também o funcionário do seu cliente, né? Ou seja, para o futuro, você acha que o produtor ele vai ter que internalizar isso? Ou seja, ele vai ter que ser mais esse coaching do que necessariamente um cara butinudo que vai fazer lá as coisas? não?
0: É uma boa pergunta, Paulo. O, o que aconteceu muito aqui na região assim, é que aqueles produtores que eles, a gente diz assim, trabalham que nem os cavalos. Os caras são realmente muito trabalhadores. É mas se perderam na gestão das pessoas e na gestão da administrativa. E é questão de pouco tempo, eles acabam falindo, quebrando, sabe? Então eu vejo que isso é, é, é mais que uma necessidade, isso é fundamental, o que você falou, do produtor poder fazer esse papel de escutar, né, de ouvir, de ser um, um
1: uhum.
0: o melhor que ele pode, a melhor versão dele para poder lidar com as pessoas. Porque hoje, por exemplo... A gente não carrega mais saco nas costas, é tudo com bag, é, é. tudo com maquinário. Mudou o padrão do funcionário. Se tu não tiver, se o funcionário não tiver uma certa qualidade de vida, ele vem para a cidade. Ele não se importa de ganhar menos e vir para a cidade. sabe? É uma dificuldade, às é. vezes, aqui para nós. Então, até por essa mudança de perfil das pessoas que estão ligadas no agro, eu acho que é importante do produtor rural fazer esse processo maneira cada vez mais presente, assim, na, no dia a dia deles sabe? E quem não fizer, ou não tiver uma estrutura, alguém que faça esse meio de campo, é, eu acho que não vai poder, não vai conseguir aproveitar bem os funcionários e talvez tenha muito rodízio de é, equipe, isso é, né?
3: Isso é bem, assim Eu vi uma frase esse dia do Ricardo Jordão, que é um cara que eu sigo legal, ele falou que no Brasil tem muito coach porque os líderes não fazem o trabalho de mentoria que devia fazer.
0: Né?
2: Isso olhar uma da lata mesmo, né?
0: É, tem, tem tem tudo a ver né, Murilo, esse é uma é? uma grande porque mais uma coisa muito importante a gente conhecer o nosso perfil, né? E onde a gente é o nosso ponto fraco para poder nos cercar de pessoas que. Eu não vejo problema de ter pessoas auxiliando, né? Porque, por exemplo, assim, tem uma análise no coach que a gente faz para ver se a pessoa ele é executor, ele é comunicador, ele é planejador ou analista. O sonho é que você fosse 25% cada um desses. Mas às vezes o cara tem um baita sucesso e é 55%, 80% executor. Mas o que, que é o que, que o cara fez? ele pegou os caras para ser o planejador para ser o analista e para ser o comunicador sabe, então eu, eu entendo que, eu não, essa crítica acho que é até interessante, mas eu vejo que os caras de sucesso, eles não precisam ser, ser tudo, eles podem se cercar de pessoas que se complementam esse que eu acho que é a grande sacada sabe, é de ter hum. humildade e de reconhecer isso, porque não, é difícil é, que eu, é difícil é você, é você abraçar o mundo inteiro, né, ser tudo de é, bom é ninguém tem isso
3: mas isso é do, do, do... Ele não faz trabalho de mentoria com os funcionários
0: do jeito que ele tinha que fazer. Entendi. Oh, eu, é aproveitei,
3: que... eu aproveitei para dar uma... <risos> eu falei o que eu dizer, <risos> Mas, não, muito legal.
0: Bota para fazer
1: um oferecimento de Cypher, tornando a agricultura de precisão fácil. em saindo um pouco dessa, dessa faceta sua aí de coaching, mas também não indo muito longe, né? É, bom, você comentou por alto ali atrás que... Um dos motivos de você ter começado a empreender, vamos dizer assim, é, prestar serviço para outros produtores, foi o fato de que era uma necessidade mesmo, né? Do ponto de vista financeiro, inclusive. Mas, de qualquer forma, você é um empreendedor brasileiro, né, cara? Como que é empreender no Brasil, velho?
0: É, é uma boa pergunta. Né? <risos> eu venho numa família que eu tive uma certa vantagem porque eu tive pessoas me auxiliando, assim, me orientando, né? Mas o empreendedor no Brasil... Ele sofre um tanto no começo porque é ele que começa, né? ele? Talvez mais uma, duas pessoas. E à medida que o tempo passa, tem que se ir profissionalizando, né? E esse entendimento hoje pega a parte fiscal do empreendedor e tem que conhecer muito bem para não ter problema. Mesmo na área agrícola também. Então uh, a parte de gestão também. Quanto mais a gente profissionaliza nesse processo, melhor. Então uh, o, o, o empreendedor é bem o botar para fazer, né? É o executor. Mas daí ele precisa estar cercado de pessoas que auxiliam a fazer o resto. Por exemplo, o meu perfil é executor e comunicador. O que é meus pontos fracos? Analista. Às vezes eu tomo uma decisão sem analisar muito bem. Tomava, né? Agora eu já estou me cuidando para não fazer mais esse isso aí. <risos> então, o planejamento. Então, assim, eu acho que o empreendedor, uma missão dele, assim, é se conhecer. Se, for, se tiver dois, três sócios, uhum. o cara se conhece e sabe procurar as pessoas que vão auxiliar ele a fazer o processo da melhor maneira possível, acho que daí sim, fica perfeito, e a própria startup, a própria empresa, que ele está gerindo, ela vai ter um crescimento, uma alavancagem muito boa, tá? muito boa, é, veja vocês aí, agroresenha e bota para fazer, né? É, talvez vocês tenham perfis diferentes, e isso que faz a grande sacada, desse, dessa união de vocês aí, então, eu ainda digo assim que o autoconhecimento do empreendedor, dele se conhecer, é fundamental, porque as técnicas de gestão e administrativa a pessoa tem, é, já está estabelecido tem uma série de, de, de ferramentas mas se a pessoa se conhece Paulo, é uma grande sacada é uma grande sacada para ela conseguir realmente al alçar voos maiores, porque tu imagina o um empreendedor que tem medo que tem receio, ou que não fez um planejamento uhum. adequado ou que não analisou o mercado pega o Murilo aí, o Murilo é exagro, imagina se o Murilo não tivesse planejado aí pelo menos um ou dois anos de capital de giro para se virar caisagro, né? Não vai, o, o cara vai, vai parar no meio do caminho. Hum. Então eu ainda penso, assim, que Sim. passa pelo pessoal, assim, pelo pessoal do empreendedor, dele saber o que quer e ter muito autoconhecimento embutido nele. Eu acho que o maior investimento que o empreendedor pode fazer é nele mesmo e nas pessoas que estão próximas a ele. Aí, com certeza, essa empresa vai alçar voos muito bons. O desafio é esse, né? Tem imposto para pagar, tem a parte fiscal, uhum. tem burocracia. Mas assim, quando a pessoa quer empreender e conhece, conhece, se conhece e tem uma missão boa, uma missão adequada que realmente faça ela é, ser um imparável, né? Eu acredito que daí supera todas essas barreiras, essas dificuldades, essas limitações que podem aparecer no meio do caminho do empreendedor.
1: Legal, muito bom, hein? E você está falando, eu tô lembrando aqui né, das outras entrevistas que eu já fiz lá pelo Agroresenha, e é interessante como o autoconhecimento sempre entra como fator-chave no desenvolvimento profissional. <risos> Por incrível que pareça, né, cara? Então, assim, a gente fica muitas vezes focado em, em, na parte técnica, em conhecimento da produção ou qualquer coisa relacionada ao seu trabalho e esquece muitas vezes de estudar você mesmo, né? E aí acho que mora, é o pulo do gato, como você falou, né?
0: Porque pega eu como empreendedor na fazenda, assim, eu já chamei, eu tenho um fitopatologista que eu chamo ele quando eu preciso pra ele olhar a fazenda e me ajudar a tomar decisão. Faço a última aplicação na soja? ou Não. É, é muito em conta, entendeu? Vai vale a pena isso, uhum. vale a pena a gente agora, imagina se eu não me trabalhei ainda e eu penso que eu tenho que fazer tudo, eu vou quebrar a cara, vou gastar mais, vou é. gastar menos, vou perder por doença e, e daqui a pouco é tão em conta chamar um profissional para te auxiliar a fazer parte do processo que é tão, essa é uma questão do empreendedorismo hoje, às vezes tem tanta especialidade e tem tanta gente boa no mercado que sabe fazer aquele item lá de uma maneira com maestria que tu ganha um tempo fenomenal pra poder fazer o teu negócio crescer, né? Isso
3: aí. É. E como que é o Fabiano produtor hoje lá? Você tem Você falou que você, seu irmão foi lá pra, pra Bahia, você teve que focar um pouco mais. Qual que é os perrengues aí que você tá passando?
0: É engraçado, porque talvez o Murilo lembre da história, mas eu, quando meu irmão falou que ia pra Bahia, daí, porque o que que acontecia? Eu fazia a parte de planejamento e ele fazia a parte operacional. E eu demorei um tempo <risos> pra digerir isso, tive até uma das aí para pra <risos> <risos> para poder dar um tempo. né? Eu me lembro o dia que eu fiz o exame lá em endoscopia, a melhor sensação que eu tive foi depois que eu acordei na endoscopia, aquela sensação de anestesia, assim, que maravilha, né? Aí parou a dor e eu consegui botar a cabeça no lugar. Então, assim, é claro que quando a gente tem uma mudança no, no, na empresa, né, de quem faz a gestão das pessoas, isso gera um trabalho a mais, mas já estamos se organizando aqui, aí eu passei a fazer todo operacional e, e a parte de planejamento e gestão. Isso foi uma coisa boa, porque daí o que, que eu fiz? Eu comecei a, a, da outra empresa que eu tenho da, da Plantec, eu comecei a contratar e ver a vantagem de ter é, pessoas fazendo venda. Fazendo outro processo que eu acumulava. Então, Murilo, a, o grande aprendizado que eu tenho tido assim nisso é assim planejar mais, né? Analisar melhor com, com as informações que eu tenho, me cercar de pessoas que meu irmão era muito bom na parte operacional, né? Conhecia muito máquina e eu não sou tão bom em máquina, eu sou bom em planta, solo e aí eu tenho que me cercar de aconselhamento dele, de outras pessoas que me auxiliam. E com isso eu estou tô dando, tô dando o meu jeito aqui de fazer, de cuidar da lavoura, de fazer produzir. Esse ano aqui a gente está atravessando uma das piores estiagens que a gente teve aqui na, na região. É, hoje mesmo eu estive nas lavouras aí, as percas no milho são grandes. O ano passado a gente teve lavoura de 230 sacos de milho por hectare no um sequeiro. Esse ano é bem possível que a média aí fique em 50% disso. E na soja também, né? Agora deu uma chuva há uns 3, 4 dias atrás, mas a perda já está grande. Então, o desafio do produtor rural também é ter um pouco de reserva, ter um pouco de gordura e manejar, investir no que dá retorno, né? Porque nós mesmos seguramos o investimento em maquinário, estamos segurando em um tempo, para ter resultados melhores e vamos investir em solo ainda, né? Em correção do que precisa para colher mais, porque daí se tu tem um resultado melhor, uma estabilidade melhor depois fica fácil para investir em maquinário. E aqui na fazenda também estamos usando muito terceirização, a gente tem uma colheitadeira para mil hectares e não dá conta, né? então a gente contrata a colheita terceirizada, é um custo muito interessante. A Argentina, eu visitei propriedade lá com 16 mil hectares, 100% terceirizar, né? então lá ele já tem essa cultura. Aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa disso, uma cultura melhor do produtor fazer isso e também do terceirizado, também prestar um serviço de qualidade. É isso aí, o desafio é esse, esse ano vai ser um ano mais complicado para nós aqui. Outra coisa difícil que a gente passou também aqui, a nossa fazenda foi assaltada, é, fizeram funcionário de refém, é uma coisa que a segurança na propriedade agrícola é outro desafio que a gente precisa incrementar, o produtor rural tem que pensar nisso. Quer ver uma coisa simples, Murilo, aqui? É, assaltaram um banco de uma cidade aqui, pertinho aqui de, de onde eu planto, chama Pinhal da Serra roubaram 15 mil reais, só da minha propriedade eles levaram 120 mil reais em produto, então Ixi. quando tu veja que o, a própria Brigada Militar comentou que é muito mais fácil para eles, é muito menos risco de, de ter enfrentamento com a polícia roubar uma propriedade agrícola do que roubar um banco de uma cidade pequena porque hoje tu leva produto para aplicar na lavoura, uma caminhonetada de produto, assim, do insumo dependendo do produto que você tá usando tu, tu leva aí 80, 100 mil reais para um é. dia de aplicação, dois dias de aplicação então isso é uma coisa séria, assim, que preocupa nós muito, né e, apesar da gente não morar na fazenda mas a gente vai, é, sei lá, duas, três vezes por semana na fazenda, tem o pessoal que mora lá na fazenda, isso assusta os funcionários é uma coisa bem complicada assim, na aqui na região, eu sei que em outros lugares no Brasil, já tem uma entrevista no outro site sobre o assunto também é uma, é uma coisa recorrente a nível de Brasil e o produtor, nós como produtor temos que estar atento, temos que dificultar ao máximo, temos que, aquela paz e tranquilidade que era da fazenda, aquela paisagem bucólica, não tem ninguém lá, tem que mudar, os caras estão monitorando a propriedade agrícola até com drone já, tem já, é. alguns casos, monitoramento do, do... os bandidos estão monitorando a fazenda com drone para ver onde é que tá a movimentação, onde é que estão as pessoas, enfim, essa é a parte que é o desafio, né, mas que nós vamos dar um jeito de deixar bem mais complicado para esse pessoal aí, sabe, Murilo? E Paulo e, Ma e Matheus. Então, assim, os desafios da propriedade agora são esses. A parte de segurança tá incomodando, né? Esse ano de, de estiagem, quebra de safra, onde tem que guardar aí, um, usar as reservas que, que a gente tinha e aumentar o rendimento, né? Planta daninha resistente está aparecendo cada vez mais, está dificultando também o manejo, aumentando o custo. Então a gente precisa ser o agricultor precisa ser cada vez mais eficiente, né? Tem outro ditado que eu gosto muito, que o agricultor que está no vermelho não pensa no verde. Então nós precisamos é, fazer o agricultor certeza. ter sustentabilidade econômica. Aí ele vai pensar no verde, ele vai fazer o que precisa fazer para a fazenda dele ficar de acordo aí com as leis ambientais, sociais, enfim.
1: Muito bom, muito bom o bate-papo, hein? Mais alguma coisa aí, pessoal? Antes da gente entrar aqui para nossa, para nossas dicas valiosas? Ah,
3: acho que um pouco, se puder, a gente... É, participa da mesma associação da NUFID, né, Fabiano? Fabiano é vice-presidente, foi presidente. É, o Prudêncio já entrevistou vários no fio de anos aí que são líderes da agrícola, acho que é legal. É, e a já. gente vê tem uma visão global da, da agricultura. E o que você pensa para o futuro? Se puder resumir aí, que, que é seu foco, o que você está focado em fazer no médio prazo aí, Fabiano?
0: É, bom, então a Associação Nuff Brasil é um lugar fantástico, assim, pra gente se conectar com pessoas, eu vamos dizer assim se você quer ser uma águia, você tem que ficar perto de águia, né? Porque se você ficar no meio de peru, você vai ser um peru. Né? Então a gente <risos> precisa <risos> e, e assim, na, na Nuffield uh, uh, eu mesmo tive a oportunidade de me conectar com líderes da agricultura ao redor do mundo, né? E aqui no Brasil também eu, uh, eu já tô com 43 anos mas tem o pessoal mais jovem, se assim, gente muito legal, cabeça aberta com uma visão da agricultura, né? Eu vejo o Murilo aí que viajou o mundo e os outros uh, escolas que os outros no fio de Anos que já participaram dessas viagens aí. Então, eu acredito que é o que a gente está falando, né? Formar líderes para a agricultura. A sociedade precisa nos ver como agricultor com uma missão da mesma maneira que a gente vê essa missão apaixonada, essa paixão, esse amor que a gente tem pela terra, pela produção de alimentos. É, nós precisamos melhorar muito essa parte de comunicação do agro. Ainda já melhorou um tanto assim nos últimos dois anos, mas ainda precisamos fazer isso de uma maneira melhor para realmente chegar na sociedade essa informação. Então é isso, Murilo. Eu acho que o desafio assim é é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece mais, a gente só, só cresce, sabe? E a gente traz as pessoas que estão junto com nós para esse mesmo patamar. Então, é uma coisa que eu vejo que vai ser o futuro, assim, é... É, esse autoconhecimento e andar com pessoas que realmente podem fazer a diferença na nossa vida para que a gente realmente possa crescer e fazer o melhor pela agricultura pela sociedade pelo ambiente e trazer esses resultados aí para quem vai vir depois de nós né? nossos filhos nossos netos e deixar essa, essa missão esse legado né de paixão de de amor pela agricultura, para que a gente possa, quem sabe, quando a gente voltar aqui um dia, né, reencarnar aí. E, <risos> e para quem acredita, né, <risos> ver um mundo bom também, né, para todos nós. Muito bom, então, pessoal.
1: Então. Já de antemão aqui, oh, oh, Fabiano, agradeço aí pelo seu tempo.
0: Beleza, eu que agradeço a todos vocês aí, valeu Murilo pelo convite, o Matheus aí que organizou, Paulo, muito grato aí, e eu desejo sucesso, prosperidade para vocês, e que realmente esse, esse canal, essa parceria de vocês cresça cada vez mais.
1: Agora vamos entrar no nosso bloco aqui de dicas valiosas, pode ser? Muito bom. Então, já aproveitando que você está comentando aí, Fabiano, é, deixa uma dica aí para gente valiosa aí para essa para esse mês aqui de março
0: beleza a grande dica assim valiosa para esse mês de março assim na parte agrícola é a gente planejar o um manejo de solo fazer a amostragem coletar solo fazer as correções que são precisas porque a safra que nós estamos colhendo agora começa um pouco antes de finalizar a colheita já nesse planejamento o sucesso que nós estamos colhendo agora começou lá no ano passado antes de começar a trabalhar o solo então a, a dica valiosa que eu tenho aí para os ouvintes aí desse podcast é essa começa a planejar agora o sucesso que tu quer ter lá no monitor de colheita lá chegando a, a 80, 100 sacos de soja por hectare ou mais Vamos começar agora, vamos planejar, vamos botar a mão na massa.
1: Se você pudesse é, dar uma dica de um livro, alguma coisa, para o cara começar a se atentar nesse, nesse sentido aí, o que, que você daria? Os
0: Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, é uma obra muito interessante para a gente, como tem o sétimo hábito, afiar o machado, para a gente estar tá realmente <risos> bem e poder fazer o que precisa fazer na nossa vida pessoal, profissional e em todos os âmbitos.
1: Muito bom. E você aí, Matheus, você está quietinho aí? O que você tem de dica valiosa é. para esse mês de março? Pô,
2: eu assinei embaixo na indicação do livro do Fabiano, é um livro sensacional também. E para o mês de março, já que o Fabiano falou muito de autoconhecimento, né? uh, não vai ser um livro, não vai ser um filme, mas vai ser um, um teste. É um teste muito simples que eu fiz num, uh, num período de um curso que eu fiz chamado CEO do Futuro, que é o teste chamado 16 Personalidades. É um teste fácil de você fazer, você procura na internet, você faz, ele passa o seu perfil, assim, detalhado, como eu me relaciono com as pessoas, como eu sou, e de uma forma muito didática, ele cita também, sei lá, o famoso que você parece, assim, também, pra você se comparar e entender como que você tá.
1: Muito bom, depois a gente deixa aí um link, né, na, no, na descrição do episódio, pro pessoal que quiser fazer o teste, né? <risos> Bom demais. E você, Murilo? O que, que você tem de dica valiosa aí para o mês de março? É,
3: quem não usou a ETI no carnaval, cuidado com o telefone daqui a nove meses.
1: <risos> <risos> não,
3: brincadeira. <risos> brincadeira. Eu acho que... Eu acabei de ler um livro legal, chamado distraível Hoje, o um mundo com tanta informação, né? Acho que informação não é problema mais. E a gente tem muitas distrações aí de... É, celular, whatsapp, instagram, mídia social então tem um livro muito bacana chama Indistraível que dá várias técnicas para você é, viver nesse mundo atual cheio de, 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 de informações.
1: Bom, eu para finalizar aqui deixei o meu para o final é, de propósito. Esse mês eu, eu li um livro chamado Mulheres do Agro, provavelmente vocês devem saber, né? Foi lançado ano passado. E aproveitando que o mês de março é o mês das mulheres, então eu dou essa dica valiosa aí. É um, lá nesse livro tem a história de 50 mulheres do agro, né? Que estão em várias, vários elos do agronegócio. Então. É, são histórias inspiradoras e que é, podem contribuir muito aí pro autodesenvolvimento também, porque as, as mulheres que estão lá passaram por vários perrengues aí. É, é legal a gente saber um pouquinho desse lado aí também. Beleza, gente? <risos> <risos> Fabiano, de novo, muito de obrigado claro, por você beleza. ter participado aqui com a gente. Tenho certeza que os seus insights aí, tanto do ponto de vista do produtor como do ponto de vista do empreendedor também, né? Tenho certeza que foi muito valiosa aí para muita gente, viu, cara? Pelo menos
0: para mim foi para caramba. Tá ótimo, Paulo. Eu agradeço de novo, né? Tô feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa história, né? E só desejar coisas boas aí pra, pra vocês, pros ouvintes aí que olha, essas dicas que vocês deram aí também eu já anotei aqui, viu vou, <risos> vou procurar fazer também que a grande diferença de quem, de quem tem sucesso é quem faz né? esse é o grande diferencial é isso aí.
1: tem que botar pra fazer, né só aí
0: <risos>
1: <risos> bom então pessoal, muito obrigado aí pra vocês de novo, estar tá com a gente aqui viu? Valeu, mano. Valeu. valeu, bom
3: final de semana pra todos aí, com as famílias